0: Europe 1.
1: 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler.
2: Et oui, tout l'été, nous voyageons sur Europe hein, vous le savez, tout l'été, des périples fabuleux entre 10h30 et midi. Et aujourd'hui, nous partons pour une autre Amérique, une Amérique plus discrète, plus secrète. Nous partons pour les profondeurs de la Louisiane et sur les rives du Mississippi. Alors, Louisiane, Mississippi, tout de suite, ça évoque euh, le sud, euh, la Nouvelle-Orléans, le jazz, la chaleur, un autre rythme de vie. C'est euh, autant en emporte le vent avec Madame Scarlett et les énormes maisons de planteurs construites à l'époque des, des fortunes amassées par les, les planteurs de coton et de canne à sucre. Euh, sur le dos des esclaves aussi euh, par millions, on le sait. Euh, la Louisiane, c'est les bayous, ces ma- c'est marais inextricables bourrés d'alligators dans lesquels on peut se perdre si on n'y va pas bien accompagné la, la Louisiane le Sud c'est vraiment un autre monde que nous allons explorer ensemble avec mes baroudeurs préférés il y a ici à ma gauche la seule qui sait répondre à cette question quelle est la différence entre un crocodile et un alligator
3: ah tout à fait c'est tout à fait
2: c'est <rire> c'est la longueur de la queue non <rire> pas du tout c'est mais ben moi je dis un crocodile non c'est caïman pareil. Ah là là, ça y oh, est. C'est lundi.
3: C'est oh, lundi. Là, là, je pensais que vous la connaissiez, celle-là. Bah, pas très blague, moi, de mais bien. bon. Euh, n'empêche que, quand même, moi, j'ai vécu avec un pêcheur d'alligator. Hein. Ouais. Enfin, très peu de temps, hein, quelques jours. Pourquoi ouais. mais, ça mais, se qui, se qui l'a mangé, vous ou l'alligator C'est-à-dire que le problème, c'est que c'était un vieux monsieur cadien oui. et qu'il m'avait dit je parle français. Mais les soirées étaient longues parce ouais. que je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Oui, oui. Donc nous avons écouté beaucoup de musique, des chansons oui. à boire
2: surtout. Et vous vous êtes aimé un peu Non, bah non, il était un très vieux monsieur. Hein. <rire> Nathalie Corré est avec nous, oui. vous l'avez reconnue. Oh. Non euh... là,
3: je venais incognito là, pour raconter
2: <rire> ces histoires. Et puis à ma droite, il y a Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. C'est lui qui, lui, lui c'est plus le genre combat à main nues avec les alligators. <rire> c'est notre
4: Tarzan.
0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour
4: Philippe.
2: Et puis, puis, nous allons dans un instant, à partir de 11h, retrouver Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en bonne santé de ces zones si particulières. Euh, Tout à l'heure, donc après le flash de 11h, Jean-Bernard Carrier, on on resitue un petit peu la
0: Louisiane vite fait. Bah Oui, la Louisiane, c'est le vieux sud mythique des États-Unis. C'est l'un des 51, 51 États de ce pays face au golfe du Mexique entre le Texas d'un côté et l'état du Mississippi de l'autre. Le Mississippi, c'est d'ailleurs un fleuve plein de méandres qui traverse la Louisiane et se termine dans un impressionnant delta, plein de canaux et de marais que l'on ira explorer évidemment. La Louisiane, c'est aussi des villes chargées d'histoire qui ont une connexion avec la France comme la très festive La Nouvelle-Orléans ou la ville de Lafayette. Oui, Louisiane
2: qui a été une, une colonie française une colonie à ses française. débuts.
0: Exactement. Et la Louisiane, c'est aussi une culture très forte, celle des Cajuns, les Acadiens installés dans cette partie des états unis oui, C'est très riche, très fort, c'est un beau bon voyage.
2: Notre périple commence maintenant sur Europe 1. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Pour moi, la Louisiane, c'est d'abord ce son le son des bateaux-vapeurs du Mississippi. Les bateaux à aube façon Tom Sawyer qui partent des rives du fleuve à la Nouvelle-Orléans. J'étais là-bas lors d'un tournage de Faut pas rêver. Un jour d'été, chaud, très chaud, car là-bas, c'est surtout chaud et très humide. Une chaleur pénétrante, moite, celle qui fait coller la chemise à la peau. Il fait très chaud, mais je suis très content, car je vais réaliser un de mes vieux rêves, monté sur un bateau du Mississippi. Le mien s'appelle le Natchez, et il est là, devant moi, comme dans les rêves. Il est énorme, 80 mètres de long, massif, posé sur l'eau un peu comme une petite île, car il est à fond plat, par endroit, le Mississippi est si peu profond qu'on ne peut pas utiliser des coques classiques en V. Je monte à bord, la cloche de cuivre retentit. Et ça, ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Le départ est imminent. Et tout de suite, je file à l'arrière du bateau. Je suis mon instinct pour aller voir de près la grande roue. La grande roue à aube. Cette énorme roue qui ressemble à celle des anciens moulins à eau sur nos rivières. Je suis à peine arrivé ça y est, c'est parti. Le bruit est énorme. La roue fait 25 tonnes. Le brassage est puissant. La roue propulse le bateau. Je suis aspergé de gouttelettes. Mais je vais rester là comme un gamin qui voit sous ses yeux ce qu'il a imaginé durant des années. Nous glissons lentement sur le Mississippi. Tous les voyageurs sont allés se réfugier dans une salle au milieu du bateau, là où il y a la clim. Mais il y a un des mécanos du bateau qui vient me voir. Et il a l'air content de voir que j'étais content. Alors il me dit « Eh bien, viens voir les machines !» Et il m'emmène, il m'emmène dans le saint saints découvrir une énorme machine à vapeur construite en 1925, une énorme salle faite d'un enchevêtrement inextricable de tuyauteries et, ce qui me surprend, absolument nickel. Pas la moindre tache de cambouis. Elle est briquée comme un sous-neuf par des marins qui sont très fiers de leur belle machinerie. Et le mécano rajoute « Et t'as pas tout vu, la vapeur Elle ne sert pas qu'à faire avancer le bateau elle fait de la musique. Va voir, va voir sur le toit. Et je vais faire une grande découverte. Tout là-haut, dans un endroit un peu caché, je découvre qu'il y a un gros instrument fait de tuyaux et d'un clavier un peu sommaire. C'est une sorte d'orga vapeur avec... Une organiste. Une organiste qui est là, tranquille, et qui, avec un grand sourire, me dit « Allez, mets ça !» Elle me tend des, des bouchons pour les oreilles. Alors, je les mets, elle s'installe, elle commence à jouer sur le clavier, enfin, jouer, je dirais plutôt à faire, à faire hurler sa machine, car le son est extraordinairement puissant, comme si vous jouiez un peu avec les... Les klaxonnes vapeurs de différents tons du bateau. C'est horriblement puissant, c'est très fort, ça sonne. Pas parfaitement juste, mais ça fait de la musique. Et je suis aux anges, c'est le début d'un grand voyage. Europe 1.
5: Et si on partait
2: Philippe Gogler Ça et pas fosse, Oui, mais oui, mais et c'est, c'est, les, c'est des, des gros tubes qui viennent du moteur qui sont. Oui. Euh, voilà, c'est pas ajusté, c'est pas oui, accordé. Pas, par c'est pas dièse, un... là, un... Non, non. Mais, mais c'est super chouette. Non, mais surtout, ce qui est génial, c'est que
3: c'est vraiment l'introduction à ce pays, à cet ouais, état ouais. où tout est musique. Il tout y a de la musique, musique partout, tout le temps, la preuve.
2: Absolument. Et, et cet orgue à vapeur, là, que, que franchement, j'ai adoré, mais il faut vraiment mettre des boules dans les oreilles, parce que c'est très, très mm-hmm. puissant, euh, il sert aussi à appeler. Les voyageurs, quand le, le, le bateau fait un oui. peu de retard pour avoir des clients. Donc, comme ça sonne très très fort, toute la ville l'entend et, euh, et les, les voyageurs s'approchent, se précipitent. C'est un très très beau voyage. Depuis, il faut vous parler fort quand même. Hein. <rire> Je me demande <rire> si vous avez pas perdu quelques décibels. <rire> on poursuit, on pénètre plus profondément encore la Louisiane dans un instant sur Europe,
3: Europe 1. 10h30 midi
5: et si on partait
2: Philippe Googler. Nous sommes en Louisiane, sur Europe. jusqu'à midi tous les jours, un grand voyage avec tous mes camarades voyageurs, mais aussi avec Paul Nevsky qui habite à la Nouvelle-Orléans depuis 25 ans, autant vous dire qu'il adore cette terre. Il est à la fois écrivain, guide, producteur de musique et nous avons la chance de l'avoir avec nous ici en chair et en os, il a fait une petite escapade, il a quitté sa Louisiane. Bonjour Paul Bonjour Philippe Merci franchement d'être là euh, parce qu'on a besoin de, évidemment qu'on nous raconte toujours, vu, vu de là-bas, comment c'est d'y vivre Vous avez fait votre premier voyage à l'âge de 18 ans, et votre premier projet là-bas en, en Louisiane, c'était un truc énorme que moi que j'aurais adoré faire, c'était restaurer une plantation. C'est-à-dire ces, ces grosses maisons de planteurs, comme on voit dans le film Autant en emporte le vent, qui sont des, des demeures absolument sublimes. C'est, c'est, c'était dingue ce, ce projet oui, c'était une vieille habitation coloniale qui était
1: en ruine, ouais. en, complètement en ruine. Vous l'aviez achetée, vous l'avez Alors, on, a, on était un groupe de, d'investisseurs, ouais. et donc on a racheté donc, cette propriété, on a commencé à faire des recherches, on a retrouvé l'histoire de la famille qui avait donc vécu dans ouais. cette maison, sur quatre générations. On a retrouvé les, les mémoires, entre autres, ouais. de la... De la dernière habitante qui s'appelait Laura et qui a donné le nom à cette plantation, la plantation Laura, où on l'a donc restaurée. Et donc j'ai été impliqué dans la. C'était une belle aventure dans, dans, dans la restauration de cette vieille maison où le français avait été la langue officielle pendant, euh, pendant un
2: siècle et demi. Et donc vous l'avez, vous l'avez remise debout et qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'elle est devenue cette maison
1: Alors aujourd'hui c'est une plantation qui est ouverte au public ouais. et, et qui retrace euh, à travers la vie de cette famille, euh, des hommes, des femmes, des enfants, des maîtres, des esclaves, ouais. euh, bah, l'histoire des créoles de Louisiane. Quelle aventure, ça a duré combien de temps, pour ce, ce, cette aventure, cette restauration C'est toujours pas fini. <rire> ah
2: oui. Oui, parce que c'est énorme, donnez-nous les dimensions de ce genre de demeure pour avoir une idée. Ben ça, fait, ça fait 16 hectares et
1: c'est une maison... c'est pas une très grande maison, c'est une maison qui fait 6 six pièces, six pièces au total. Oui, ben ah mais des oui. pièces, des grosses Grosse pièces. Hein. C'est, c'est des grosses pièces, c'est des grosses pièces. Mais bon, c'est une maison créole avec des couleurs très vives. Oui. Et quand une maison avec des couleurs très vives comme ça, ça voulait dire qu'à l'intérieur, on parlait le français. Ah ouais. Donc vous pouviez déjà savoir si, euh, voilà, si vous étiez le bienvenu quand vous veniez de France ou pas. Ah, d'accord. Voilà.
2: Et, et, et donc y il avait, y avait la maison qui était pour moi quand même une très grosse bâtisse. Oui. Parce que quand vous dites six pièces, on a l'impression que ce n'est pas très grand. Mais enfin c'est, bon, c'est des pièces gros, absolument, absolument gigantesques. Hein. <rire> absolument
1: gigantesque. Oui, bien oui, oui, sûr. Oui, oui. Et puis c'était une maison entourée de galeries pour justement que la ventilation, la brise qui vient du Mississippi ouais. puisse circuler. Puisqu'autrefois, évidemment la fraîcheur était toujours recherchée et les galeries qui entouraient les maisons ouais. permettaient à ce que le soleil
2: ne rentre pas dans les pièces qui étaient toujours euh, au frais. Ouais. C'est des maisons absolument euh, magnifiques euh, qui ont été construites à l'époque de la, de la fortune de, de, des, des plantations, de plantations de coton et sur le dos quand même des esclaves, il faut quand même le, le rappeler. Bien sûr Bien sûr. Et alors, la, la Louisiane, ça a été une colonie euh, française, hein, de, de 1682 à 1762. Et, et ici, en France, on est toujours persuadé que là-bas, on parle encore un peu français. C'est, c'est vrai ou pas Non,
1: non. Euh, la langue française a été interdite en 1916, déjà. Enfin, interdite. On a arrêté de parler le français, on va dire, en 1916. Et donc, il est très, très rare de trouver des gens encore qui parlent le français. Alors, vous avez bien des écoles d'immersion où il y a une jeune génération qui apprend le français, mais après il n'y a, a pas beaucoup de débouchés. S'il y a une seconde langue aujourd'hui qui est, qui est requise à travers ouais. tous les états unis c'est l'espagnol. Donc ouais. aujourd'hui le français, bon, il se perd un peu... Il euh, y a quelques survivants, il y, y a des activistes qui essayent de remettre tout ça au goût du jour. Et, il ne et, et, euh, faut, faut pas espérer se débrouiller en français en Louisiane. Quoi. Alors les Français qui arrivent à la Nouvelle-Orléans et qui espèrent trouver des gens qui parlent français, euh, non, 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 ça ne hein. va pas arriver. Et Nathalie la
3: Louisiane porte ce nom de, de, originairement de Louis XIV, c'est vrai Oui, c'est ça, tout à fait. Et comme, comment, c'est, comment c'est venu en fait
1: ah bah, C'était une colonie française voilà, sous, le, ben... sous, le règne de...
3: sous le règne de Louis voilà. XIV.
1: Et la Louisiane autrefois, ce n'était pas l'état de Louisiane aujourd'hui, c'était mmh. un tiers du continent américain. Ça montait jusqu'au nord. Donc ah, c'était quand oui, même énorme. Un, euh, c'était une, une sacrée colonie,
2: oui, ah, une un énorme. territoire énorme. On peut dire en deux mots rapidement comment on a perdu la Louisiane
1: bah, C'est Napoléon qui l'a, mmh. qui l'a vendu en 1803. Et donc, c'est les États-Unis qui ont racheté ce territoire et qui de cette manière ont doublé leur superficie. Ouais. On en a tiré un bon prix, au moins Pas vraiment, <rire> non. non. Ah, bon, plus on l'a mal vendu, en plus. Napoléon était occupé à faire les guerres en Europe. Donc, ouais. de toute façon, c'était pour lui euh, quelque chose de pas très important. Et en plus, en vendant la Louisiane, il donnait du fil à retordre aux Anglais. Puisqu'il ah, donnait oui. beaucoup de puissance à cette jeune nation américaine. Oui, c'était pour enquiquiner les
2: Anglais aussi. C'était du stratège.
0: Ouais, comme ah. d'habitude. Hein.
2: <rire> Alors, pour ceux qui cherchent du français en Louisiane, il y a les noms de rues, quand même, dans, à la Nouvelle-Orléans, qui, qui sonnent bien français. Il y a, euh, qu'est-ce qu'il y a, il y a rue, je crois qu'il y a une rue de Chartres. La rue Chartres,
1: <rire> alors, qui se prononce Charters. Charters voilà. La rue Toulouse, la rue des Ursulines, ouais. la rue de Bourgogne, où moi j'habite. Ouais. Euh, oui, oui les, les, les noms des rues sont, sont des noms euh, qui évoquent la France, ouais. naturellement. Ouais.
2: Alors, ce qui fait le, le charme de, de la Louisiane et de la population de la Louisiane, c'est que c'est un mélange vraiment intense de culture, une terre de métissage, puisque vous avez les Français, qui étaient les premiers colons, vous avez forcément les Africains, et il y a les Américains, euh, qui euh, sont arrivés euh, euh, progressivement. Et ce, ce mélange-là est assez unique. Tout à fait. Quand les Français arrivent, ils arrivent dans un,
1: dans un, dans un pays euh, qui n'est pas du tout hospitalier. Ouais. Vous avez la ville de la Nouvelle-Orléans. Elle, est, elle, est, elle s'est construite entre le Mississippi, qui est un fleuve intempestif, le lac Pontchartrain et des ouais. marécages partout autour. Ouais, Autrement ouais. dit, il y avait des moustiques euh, euh, voilà, qui, qui étaient partout. Alors vous aviez la fièvre jaune, le choléra, le typhus et les Français réalisent tout de suite que s'ils veulent rester ici, il faut se mettre bien avec les populations natives indiennes ouais. qui sont là depuis très longtemps et qui ouais. savent très bien réagir à des climats pareils. Et puis ils vont aussi s'appuyer sur la main d'oeuvre, sur les Africains, parce que chez eux, en Afrique, il ben, y avait des climats un peu similaires. Subtropicaux, humides, et donc ils savaient très bien euh, euh, quelle herbe pouvait éventuellement euh, euh, prévenir telle ou telle épidémie. Et donc très tôt, vous allez avoir des liens très intimes et complexes qui vont se tisser entre colons français, population native indienne mmh. et africains. Donc c'est vraiment une ville multiculturelle, mais c'est pour la survie. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus gentils, ah oui. c'est parce qu'ils avaient besoin les uns des ils autres. Ils avaient besoin les uns des autres. Absolument, on ne pouvait pas survivre si on ne vivait pas ensemble. Parce que chacun a apporté quelque chose.
2: Ouais. On va, on va continuer à aller hein, encore plus loin dans, dans la Louisiane, explorer ces fameux marécages dont vous parlez, ces bayous. Moi, c'est moi, c'est mon endroit préféré là-bas parce qu'on se perd à l'infini dans ces dans ces, ces lieux inextricables avec des grands arbres qui et des barbes euh, espagnoles et des barbes qui espagnoles. Pondent, c'est ça. Comme il, de la mousse. C'est comme de la mousse qui pend depuis, depuis le génial, sommet de l'arbre ça. jusque dans l'eau. <rire> et vous vous perdez au milieu de tout ça. On va en parler dans un instant sur Europe 1 hein, et puis avec Nathalie Corré qui nous parlera également de ce qu'on mange au fin fond de c'est Bayou, mmh. à tout de suite sur
0: Europe 1 Europe 1, 10h30 midi et si on partait
2: Philippe Googler. et nous sommes en Louisiane ce matin sur Europe 1 jusqu'à midi avec mes amis baroudeurs avec Paul Nevsky qui habite à la Nouvelle-Orléans depuis 25 ans mais qui est avec nous aujourd'hui en studio et c'est un vrai plaisir et puis Nathalie Coré. oui qui explore, elle, le monde rien que pour manger. Il n'y a que ça qui l'intéresse. qui garde la ligne, d'ailleurs. Mais qui garde la ligne, incroyablement. Oui, pas tous les jours. hein. Qu'est-ce que vous avez mangé en Louisiane Ah bah plein de choses
3: ah il y a des choses extraordinaires, bah, vous l'avez dit de toute façon déjà c'est une cuisine extrêmement métissée Puisqu'elle a pris de plusieurs cultures hein. Nous on a apporté le boudin par exemple, les Allemands ont amené la saucisse On a amené le les boudin Espagnols... en Louisiane Oui pas les boudins, le boudin <rire> euh... non, mais je... C'est lundi, je sens qu'on est dans la gaudriole oui, et oui. dans la <rire> blagounette Alors euh... non, déjà je vais vous dire une chose, à vos chaudières
2: Qu'est-ce qui se passe
3: bah, Ça veut dire à vos casseroles
2: Ah, ah bon, ah, ah, bon ah, On n'a pas tout ça, à fait si la dit. même terminologie ah, oui.
3: Et si vous trouvez des chevrettes dans votre assiette, régalez-vous
2: c'est des petites c'est des crevettes. C'est
3: des crevettes. Ah, c'est ça. pas des petites chèvres. Non mais écoutez, bon, bref. Alors, euh, donc déjà, bon, cette rubrique va être encore un petit peu difficile pour les végétariens. Je suis désolé. Là. C'est toujours pareil. Et pour ceux qui n'aiment pas trop pimenter parce ah qu'on oui. a quand même ah, une bah cuisine oui. Ah, oui. plutôt pimentée. Hein, c'est quand même euh, la, la capitale du Tabasco. Donc évidemment, mmh. ah du rajout de Tabasco, surtout ah un peu à tous les étages. Alors, euh, donc je, je, je vais vous parler déjà d'un un truc dont je me souviens, mais que je trouvais vraiment génial. C'était le poboy boy le po-boy, c'est un sandwich qu'on mange à peu près partout. Et qui, est, c'est un sandwich vraiment typique de la Louisiane, avec toujours le même pain qu'on appelle pain français, bien sûr. Vous savez qu'on est très connu pour oui. le pain. Avec de la viande, du bœuf rôti, des fruits de mer, pourquoi pas, de la salade, des tomates, des pickles. On s'en met partout, mais c'est une régalade. Alors, ce sandwich, il s'appelle le po-boy, parce qu'en fait, à l'origine, euh, donc ça s'écrit po et plus loin boys, donc le, le sandwich, c'était le sandwich des moins riches, ou des pauvres. Les Poor Boys.
2: Ah, le sandwich, voilà. le sandwich des Poor Boys.
3: Voilà. Et une théorie euh, veut que le restaurant Benny and Clovis Martin aurait servi des sandwichs gratuits aux conducteurs de tramway pendant la grève et leur surnom était... Les Poor Boys. Ah. Donc voilà, par extension, c'est devenu le sandwich euh, légendaire de, de, de la Louisiane et évidemment de la Nouvelle-Orléans, que nous appellerons entre nous ce matin Big Easy ou NOLA. NOLA, c'est un petit peu son raccourci. Nouvelle-Orléans, NOLA. Ah, on dit comme ça maintenant on dit Nola, pour faire brancher N'est-ce pas
1: Oui, et Nathalie, ce Poor Boy, il a été créé après la Grande Dépression. En plus, ben bah oui. Voilà, ouais, parce ouais. que c'était une période difficile. Exact. Et les pauvres, évidemment, bah, avaient un sandwich, ah. ils avaient de quoi euh, se remplir le ventre.
3: Okay. Et vraiment, de quoi se remplir Parce que c'est vraiment extrêmement copieux. Alors bien sûr, vous avez ça, je suis sûr que vous en avez mangé, le jambalaya. Ah, Évidemment, ouais. ce plat complet qui mélange les viandes, les fruits de mer. Si je vous dis poulet, riz, chorizo, crevettes, ça vous fait penser à quoi la pailla. Eh bah ben oui, à la paella. Eh ah, ben bah, voilà. Eh bah, ben c'est. Alors, on ne va pas le dire, parce que c'est du jambalaya. C'est pas tout à fait de la paella. Enfin, grosso modo, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça va vous rappeler la paella. C'est absolument délicieux. Et comme il n'y avait pas de safran, parce que là, par contre, c'est un épice extrêmement cher et rare, on ajoute de la tomate pour reproduire un petit peu cette couleur safranée. Euh, sinon, vous avez le gombo, etc., qui est un, un plat aussi qui ressemble à un ragoût, hein, qui est quand même quelque chose aussi de très traditionnel. Mais évidemment, euh, je sais que vous n'attendez qu'une chose c'est ce que j'ai mangé pendant une semaine <rire> grâce à Norbert mon pêcheur d'alligators paix à son âme parce qu'il était déjà, il était déjà très âgé Mais on n'a pas compris la relation
2: que vous avez eue avec lui ouais. <rire> non. Qu'est-ce s'est passé je cherchais
3: un endroit pour aller faire euh, un reportage sur les pêcheurs d'alligators ouais. il s'est proposé parce que lui voulait pratiquer le français oui. bon alors euh, bah, super sauf que bon, le problème c'est qu'il parlait vraiment pas du tout le même français que moi oui. donc je ne comprenais absolument rien oui, qui, c'est
2: qu'il un disait... français qui date du 17ème, au départ, ah, c'est hein.
3: le vieux François donc mm-hmm. je ne comprenais rien et alors pour me faire plaisir tous les, tous les soirs, bon, et en même temps c'était plus facile parce que comme ça je me reposais un peu, on mettait de la musique avec des chansons à boire françaises. Oui. Mais c'était génial parce que lui je sentais sa ferveur, il n'avait jamais l'occasion de pratiquer car comme nous l'a dit euh, Paul, je vous, vous appelé Alain, ou... je vous ai déjà appelé là Alain d'ailleurs tout à l'heure, non bon, je... Et euh, en tout cas comme nous l'a dit effectivement Paul, euh, la, la langue française était interdite. Mm. Donc il n'avait pas l'occasion. Donc avec moi, ça y est on s'est lancé. Mais qu'est-ce qu'on a fait surtout comme ils pêchaient l'alligator, on en a mangé. Oui. Énormément, matin, midi et soir, quasiment. Ah, Alligator à tous les repas Mais évidemment. Alors, il y a un proverbe qui dit, que je trouve formidable, une bonne cuisinière doit savoir tout accommoder, même le putois. Alors, évidemment, pour survivre dans les bayous que vous aimez tant, les cadiens mangeaient ce qu'ils pouvaient, à savoir des tortues, des écureuils, les écureuils, c'est un petit peu comme du lapin, ah, nous ne ah l'aurons oui. pas.
2: Ah oui, vous en mangez souvent, vous savez.
3: Ben oui, ben je, parce que j'en ai mangé. C'est toujours pareil, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis après, ouais. quand on mange, bon. <rire> euh, des écrevisses et de l'alligator. Alors, manger l'alligator, qu'on appelle le, le, le cocodrille, et, euh, c'est le même, c'est presque un geste économi- et écologique, en fait. Ah bon ben oui, car il y a surpopulation. Ben oui, mmh. il y a plus de 2 millions d'alligators. Alors qu'est-ce qu'ils font C'est un, pr- un prédateur redoutable. Ouais. Ils mangent les poissons, les tortues. Donc évidemment, quand on vous propose un hot dog d'alligator, précipitez-vous. On ah peut bon comparer cette viande. Oui, d'ailleurs, <rire> ça ressemble vraiment à la viande de poulet.
2: Non! Si! Oui, ça, oui, ça, ça, alors ça, ça, ça ruine la réputation de l'alligator. Ah bah, l'alligator bien, a le goût de poulet. Là, alors, on ne mange goût.
3: que la queue, déjà, évidemment. Bah, ah, vous, bon? vous doutez bien que. Bah oui, on, mange... bah, oui, on va pas ça manger la pas, tête. C'est pas une viande coriace, euh, une viande sauvage, non? C'est bah, franchement, moi, je trouve que la texture, la couleur, le goût, c'est, c'est, c'est vraiment près de la volaille. Paul, vous confirmez? Oui, tout à fait. C'est vous, rustique.
1: Oui. Mais oui, c'est très rustique. C'est voilà. pas très
3: raffiné, en ah, fait, l'alligator.
1: C'est un plat de base. Ah, je suis déçu.
3: Ah voilà. Il faudra goûter. Il faudra le goûter. Alors, lui, je sais, parce qu'il aime pas trop en pain. Il aime pas qui trouve que c'est trop gras, trop lourd, alors vous pouvez le manger, <rire> l'alligator sauce piquante. Alors ça, ça vous allez vous régaler.
2: Oui mais vous ne sentez plus le goût de la viande si c'est de la sauce qui
3: l'emporte. Oui mais vous allez voir le, le, la détonation la à l'intérieur de votre, de votre ah bouche, bon. c'est extraordinaire. Et vraiment la viande d'alligator, en plus de faire un geste écologique, donc ça qui lui cru. et eh ben en plus c'est, une, c'est très riche en protéines et très pauvre en graisse. Ah. Vous voyez pour... Donc là, Pourquoi il a des Philippes comme ça Sur l'ordonnance, mais parce qu'il me dit toujours qu'il ne veut pas du gras. Alors là, c'est pas du gras. Hein, évidemment, bon, si vous le mangez frit après, bon, c'est, comme une, c'est comme une pieuvre un peu super tendre. Vous voyez, c'est... Ah ouais. Oui, oui, non, mais ça va vous plaire. Ah ouais. Donc, je vous encourage à manger l'alligator.
2: Bon, mais Paul, ça veut dire qu'il y a
3: des chasseurs d'alligators alors, pour qu'il y ait de la viande c'était interdit, la chasse. C'est réglementé, on va dire, surtout.
1: C'est assez, c'est assez violent, d'ailleurs. Ce sont des gens qui vont le matin vers 3-4 heures. Oui dans des petites barques, et avec un pic, ils arsonnent, ils, 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 ils attaquent ces bêtes. Voilà. Alors, vous avez, il faut mieux se protéger, parce que vous avez du sang qui jaillit par Mais tout. c'est horrible C'est assez violent. Mais J'ai la, déjà la... participé à ça, avec des gens que j'avais amenés avec moi, et il y a des gens qui n'ont bah, pas tellement apprécié, parce que c'est violent. Mais c'est, c'est violent. une chasse c'est, Ça reste la chasse C'est de la chasse, et puis, et puis l'alligator résiste. Ah bah oui, c'est ah ce que, que j'allais dire. C'est que quand même... Il se bat pour... Euh... Et, et puis c'est dangereux parce que vous pouvez tomber à l'eau, évidemment. Et puis et la, et la
3: puissance de la mâchoire. Et puis on peut
1: se faire
2: manger par l'alligator. Bah, si vous tombez à l'eau, oui. Et il y a des accidents souvent Les gens se font manger Non, non. parce que je...
1: bon, quand il est attaqué, l'alligator se, se défend. Mais généralement, il a peur de l'homme, comme ça. Moi, j'ai déjà fait du ski nautique et il y avait des alligators sur les rives de la, du Bayou. Et une fois, j'ai j'ai déchaussé et j'ai vu tous les alligators qui sont, enfin, qui se sont, euh, qui sont passés euh, en dessous, qui <rire> se sont cachés. Ah bon et J'avais qu'une envie, je me suis mis à hurler en disant mais remontez-moi, 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 <rire> étant sûr que les que les alligators étaient en train de remonter pour me, euh, <rire> ben faire voilà. Ça et puis finalement non, ils étaient en dessous, ils, ils restent en dessous, ils, ils, ils se cachent, ils se cachent. Ah. Mais bon, c'est une expérience un peu quand même euh, effrayante, bah, euh, traumatisante non, oui. quand on voit une quinzaine d'alligators qui descendre parce que vous avez des vous avez déchaussé et que l'eau des bayous est une eau
2: somate, ouais, sombre, trouble, ouais. trouble. On, on voit rien pas. de ce qui et se passe rien. en dessous. Ouais. Ah, allez donc, quelle histoire On en apprend beaucoup sur l'alligator. Il est froussard et il a un goût de poulet. C'est vraiment... <rire> il tombe de son piédestal quand même. Ah oui mais bon, lancez-vous, lancez-vous. Plus de Louisiane dans un instant sur Europe 1, juste après le flash de 11h.
4: Europe 1
2: 10h30 midi Et si on partait Philippe Googler Et si on partait sur Europe 1, hein, nous sommes partis bien loin aujourd'hui. Nous sommes sur le Mississippi, dans les marais de Louisiane. Quand on entend ce son là-bas, dans le lointain, ça y est, on y est. Le bateau vapeur qui s'éloigne comme ça. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Là, c'est le bateau qui quitte la Nouvelle-Orléans. Pour s'en aller voguer sur le Mississippi Il faut essayer d'aller un petit peu loin Parce que petit conseil de voyageurs La sortie de la Nouvelle-Orléans c'est plutôt paysage industriel ouais, C'est très,
0: Il y a des <rire> usines euh, pétrochimiques ouais, ouais, voilà.
2: ouais. Et puis après Une fois qu'on est parti loin loin sur le fleuve Ça y est on fait, on fait un grand voyage Et On part
0: avec vous Philippe, hein, volontiers Avec ben, grand plaisir, vous êtes bienvenu <rire> Vous le savez je suis avec toute ma petite
2: bande de voyageurs Il y a Nathalie Corré Qu'est-ce que c'est que ce craquement Bah,
3: C'est les mâchoires de l'alligator Qui vous croquent Non j'ai essayé de faire une imitation, c'est raté. Je vous remercie.
2: <rire> Jean-Bernard
0: Carrier, on sort que c'est lundi. Hein ouais, c'est ouais, ça, c'est... Ouais, bah, écoutez, on ira se réveiller dans le Bayou, je vous assure. Hein. Mais Il y vous avec à vivre. Euh,
3: votre histoire de Caïman, euh, Caïmon pareil, euh, ça c'est, c'est foutu. Hein.
2: <rire> Alors, nous sommes euh, avec également notre ami euh, Paul, Paul. Nevsky qui est euh, écrivain, guide et producteur de musique. Il habite à la Nouvelle-Orléans depuis 25 ans. Et on va continuer à parcourir la Louisiane avec lui. Et puis Christophe Mercier, bien sûr, qui nous a rejoints et qui va nous parler aujourd'hui. Parce que Christophe Mercier, l'avantage, c'est qu'on peut partir n'importe où. On reviendra en bonne santé avec ses bons conseils. Quel est, quel est votre tuyau aujourd'hui Bonjour
5: Philippe, bonjour à tous, bonjour Paul. Aujourd'hui, on va essayer de survivre à l'œil du cyclone. Ah oui oh,
2: le cyclone <rire> Vous allez nous expliquer ouais. comment survivre à un cyclone. Bah ben ouais. Parfait, formidable. C'est parti les amis, on voyage. Et si on partait Européen. Philippe Googler. Alors, Paul Polnevski, vous êtes avec nous depuis tout à l'heure. Vous avez, je le rappelle, vécu depuis 25 ans à la Nouvelle-Orléans. Euh, et il y a un univers que je voudrais absolument qu'on décrive, parce que moi c'est un de mes endroits préférés là-bas, c'est le monde des bayous. Et les bayous, ce sont des, des sortes de marécages absolument immenses. Dans lesquels on navigue, et dès qu'on a fait un quart d'heure en bateau, on est perdu, si on n'est pas avec un guide. Vraiment perdu, parce que ce sont des méandres, des petits cours d'eau, des grands cours d'eau, et puis surtout des canaux, des arbres géants, mais avec, qui retombent dans, 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 dans l'eau, depuis les branches, une sorte de mousse à travers laquelle vous passez, comme ça, de la mousse qui pend aux arbres. C'est un univers absolument incroyable.
1: Oui, il y a une véritable mystique, c'est un, c'est un paysage qui évoque l'Amazonie, ouais. un petit peu, ouais. euh, c'est la jungle, c'est la jungle, et il faut savoir qu'il n'y a pas de plage chez nous, et donc ces bayous, c'est, euh, ben, c'est ce qu'on trouve entre la ville de la Nouvelle-Orléans et la mer, tout simplement. Mmh. Voilà. Et c'est immense c'est immense. Alors malheureusement, à cause de la pollution, c'est, euh, c'est l'écosystème mmh. des bayous est, est en danger. Et la flore, la faune euh, également. Mmh. Euh, et donc, on perd euh, chaque année euh, une superficie assez conséquente ah ouais. euh, de
2: bayous, donc qui est, qui est la zone entre la mer ouais. et les terres. Et alors, il y, y a des gens, moi j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de les visiter, de rencontrer des gens qui se sont installés là-bas pour se, se couper un peu du monde, qui se mettent un petit peu en marge de, de la société. J'ai notamment rencontré un, un gars qui avait décidé de, de devenir de sculpteur de bouts de bois morts. Alors il partait à l'aube, euh, comme ça, en, avec sa barque, ramasser hein, des, des bois morts dans, dans ses marais, ça durait des heures, puis il les ramenait, puis il les sculptait chez lui. Parce qu'il avait décidé de se mettre en marge de, du monde américain qu'il trouvait un peu fou, un peu déjanté, et il trouvait la paix comme ça. Oui, bah c'est un monde un petit peu, c'est un, c'est un monde qui est reculé. Ouais.
1: Et euh, à la base, les gens qui vivaient sur les, sur les Bayous, c'était lors du, du grand dérangement, dans ouais. les années 1740, les Acadiens qui étaient chassés donc de l'Acadie, ouais. dans le Grand
2: Nord, ouais. et qui, des, avaient été, des,
1: qui étaient des, les, 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 ceux qui parlaient français et qui étaient chassés par les Anglais. Des francophones catholiques et, et qui étaient chassés par des anglophones protestants. Alors ces ça. gens-là arrivent en Virginie. Quelques-uns, mais très peu, vont en Louisiane. C'était mm-hmm. des gens qui étaient habitués au, au Grand Nord, au froid. Mm-hmm. Donc, ils arrivent en Virginie. Ils sont déportés souvent dans les prisons anglaises, à Liverpool. Il y en a beaucoup qui arrivent à Nantes, où ils restent. Ils s'installent, c'est pour ça qu'à Nantes, dans l'ouest de la France, il y a beaucoup de, de noms acadiens. Mm-hmm. Et puis, certains, finalement, décident de revenir et s'installent en Louisiane. Et quand ils arrivent en Louisiane, ben, ils ne sont pas les bienvenus, encore une fois. C'est le grand dérangement. Il y a les créoles qui vivaient là et les créoles étaient très sensibles à la classe sociale et pour eux, ben, c'est des pauvres blancs. Alors ils ont beau être francophones et, et catholiques comme ouais, eux, ouais. c'est pas pour ça qu'on va les accueillir et, ah bon. et on va les mettre là où personne ne veut vivre à cette époque, dans les bayous. Ah là, là. Et essayer oh, la, de faire punition. Puni- la punition. La punition, la punition. qu'ils fait. sont
2: chassés de leur terre, on les repunit
1: à l'arrivée. Bah, c'est-à-dire que ce sont des déportés, mmh. des gens qui, n'ont, qui sont sans sous et on les met là, on les parque, en mmh. fait, là où personne ne veut aller vivre. Et essayer de faire pousser quelque chose sur un bayou, C'est pas gagné d'avance. Ouais. Et donc, c'est des gens qui vont décider de rester là. Leurs ancêtres étaient des survivants, ils le sont aussi à pas mal d'égards, ils vont rester là, ils vont drainer les terres, ils vont vivre de la pêche, de la chasse, euh, trafic de peaux de bêtes, et puis euh, ils vont baptiser cette terre, et baptiser une terre, c'est la Fersienne, mmh. quelque part, donner un nom, c'est, c'est très symbolique, ça va devenir euh, l'Acadiana, et puis ils vont construire un petit village, qui est aujourd'hui
2: la ville, la capitale de l'Acadiana, qui est la ville de Lafayette. Mmh. Ah. Quelle histoire ce pays Et alors, on peut pas ne pas, on peut pas parler pardon, de la Louisiane sans parler de, de ce qui aide à, à surmonter aussi les difficultés, les pires, c'est la musique, le jazz, qui, qui, qui est né quasiment là-bas. Hein. Il, y a, il, y a, il y a une concentration de grands jazzmen absolument phénoménal à, à la Nouvelle-Orléans, vous pouvez nous en parler. Il ben, y a Louis Armstrong, évidemment,
1: ouais, euh, ouais. qui est la grande légende. C'est la ville du jazz, mais c'est la ville aussi du gospel. C'est la ouais, ville ouais. où est né le rock and roll ouais. aussi. Euh, mais c'est la ville de la musique pour, justement, contrebalancer cette, cette difficulté de vivre euh, qui est chronique. Pensez aux ouragans, euh, aux cyclones. Euh, ouais. Et donc faire la fête, c'est une manière de survivre. Ouais. Ouais, absolument, en toutes circonstances, il y a une résilience incroyable bah, Quand on, un mur est détruit à cause d'un ouragan, le louisianais ne va pas regarder son mur détruit il va prendre une brique, il en prend une autre et il tape une mmh. sur l'autre mmh. hein, c'est le
2: début de la reconstruction donc il y a une résilience, tu as tout à fait raison ouais, ouais. Et, et les premiers qui sont revenus euh, à la Nouvelle-Orléans, parmi les premiers qui sont revenus à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina c'est les musiciens qui ont voulu redonner vie tout, très vite Bah oui, C'était justement une manière de faire voir que la ville avait
1: euh, avait le potentiel pour se reconstruire et que les habitants eux-mêmes euh, se relevaient les manches, comme on dit, mmh. et recommençaient
2: à zéro. Mmh. Euh, est-ce que vous, vous l'avez vécu, l'ouragan, Katrina vous, vous étiez ouais. là C'est 2005 Oui, hein ouais, 2005. Ouais. Comment, comment est-ce que vous avez ressenti
1: ben, Une ville fantôme. Une ville fantôme. J'avais fait un reportage. Euh, qui s'appelle Revivre à la Nouvelle-Orléans, et une ville fantôme il euh, y avait un couvre-feu à 6h, à 18h, donc on ne pouvait pas sortir, mais les boutiques étaient fermées, il euh, y avait des pillages, euh, pas d'eau, pas d'électricité évidemment. Donc c'était euh, surréaliste hein, de voir une ville comme ça, où on, ouais. on pouvait marcher pendant des miles et des miles sans, sans voir âme qui vive, puisque finalement relativement peu de gens avait pris le risque de revenir. Beaucoup de cambriolages aussi, ouais. évidemment. Les maisons étaient vides, donc c'était... Et, et pendant la tempête, vous étiez là Non, je n'étais pas là. Je suis revenu justement après, mmh. euh, juste après pour justement faire ce
2: documentaire ce reportage sur les musiciens, entre autres. Mmh. On reste en Louisiane. On a parlé des choses un peu sombres de la Louisiane, mais il y a de quoi euh, faire la fête et vivre ce pays de manière très, 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 très joyeuse. Parce que ce n'est pas que des catastrophes. Hein. On va découvrir ça dans un tout petit instant sur Europe 1. 10h30 midi. Et
4: si on partait, Philippe Googler sur Europe 1. Mmh.
2: Tous les jours, un grand voyage sur Europe entre 10h30 et midi. Nous sommes aujourd'hui en Louisiane et notamment avec Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Alors, quel genre d'aventure Avez-vous vécu Est-ce que c'était au fond d'un bayou ouais, sur un bateau Je vois dans vos
0: yeux, Philippe, que vous vous attendez à ce que je vous dise que j'ai capturé à main nue un alligator. Mais c'est, c'est votre habitude, plaisir c'est ça, votre ordinaire Côté Tarzan que vous avez mentionné, <rire> c'est ça. Alors je vais peut-être un peu vous décevoir, parce que ce n'est pas dans le bayou que j'ai vécu une aventure euh, euh, de cette nature. J'ai vécu une autre aventure festive, celle-là, colorée. Et oui, parce résiliente, que, parce que faut exubérante, que New, la Nouvelle-Orléans, c'est, c'est vraiment une ville de fête Et Ah ben oui, voilà. On Et y ben va voilà. pour ça. Et ben, c'est, on y vient pour ça. Alors du déguisement. Moi, ce qui est quand même magnifique. incroyable, c'est que quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans, je suis arrivé en plein mardi gras, ce ah bah fameux oui. festival. Mais je m'attendais pas du tout à ça, parce que pour moi, le carnaval c'est l'Amérique du Sud, c'est les Caraïbes, ben oui. c'est surtout pas la Nouvelle-Orléans. C'est le je le voir le jazz, le patrimoine historique, culturel, les vieilles maisons dans la Nouvelle-Orléans, euh, le jazz, euh, le Dixie, pour moi c'était Dixie, c'était surtout pas le carnaval. Et je suis arrivé dans cette période-là et j'ai eu un, un choc sensoriel très brutal, mais massif, parce que il y a, j'ai assisté à ces défilés de chars absolument incroyables dans Charles Avenue que vous connaissez bien, Philippe. J'étais posté vraiment sur le trottoir aux premières loges au milieu du public enfin devant j'ai eu la chance d'être vraiment bien placé et j'ai vu tous ces chars arriver et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup moins à Rio ou dans d'autres festivals les chars qui sont là-bas la Nouvelle-Orléans, ils sont immenses, ils sont gigantesques. Moi, j'ai vu une espèce de de masse arriver euh, le soir, avec bien sûr toute la musique qui égaye cette euh, cette parade là. Mais ces chars sont vraiment vraiment impressionnants. Et dessus, vous avez les troupes. Mais les pourquoi fêtards. ils sont impressionnants qu'est-ce qu'est-ce Parce qu'ils, ont... qu'ils sont énormes. Et il y a parce un an de chars, travail. Il y en a dans plein Alors, de festivals. Qu'est-ce font, qu'ils ont Il y en a qui font entre 40 et 60 mètres de long. Donc c'est des monstres. Ah il oui. y en a qui sont habillés en dragon. Euh, ils sont sculptés en fait ces chars. Donc il y a tout un travail qui dure un an. Il y a un an de préparation pour faire les chars. C'est ce comme on dit les, les gens qui, l'ont, qui les ont fabriqués. Ouais. Et ça, c'est une découverte absolument incroyable parce qu'on les voit arriver, ils ont toutes les formes possibles et imaginables. Dessus, vous avez bien sûr les participants qui m'interpellaient, ils voyaient, j'étais là avec mon appareil photo, donc ils, ils dansent dans tous les sens, ils chantent. Et puis aussi, ils vous jettent, ils m'ont jeté dessus plein de colliers. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est des que ça colliers ?» Des colliers de perles, des fausses perles en plastique, évidemment. Euh, et des, des, petits, euh, des, des espèces de fausses pièces euh, euh, en aluminium. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils sont ?» Alors, ils m'ont balancé ça sur moi. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Et en fait, pas du tout. Il y en a un qui est descendu, qui m'a expliqué. Tout ça, ça fait partie du rituel euh, du, du mardi gras, du carnaval à la Nouvelle-Orléans. On jette plein de petits cadeaux sur le public. Alors moi, on m'a dit attention. J'ai voulu les ramasser à un moment donné parce que j'ai compris bah que oui. c'était un petit peu des choses qu'on nous donnait. Et on m'a dit oh là là, mais fais surtout pas ça comme ça. Il y a tout le monde va se jeter dessus et tu vas te faire un petit peu écrabouiller. Donc avant, il y a des techniques. Il faut mettre le pied. On m'a expliqué qu'il fallait mettre le pied sur ces colliers une fois qu'ils sont à terre pour se les approprier. Et en fait, c'est un peu des trophées. Mais ça a de la valeur. Mais non, c'est une valeur symbolique. Mais à la Nouvelle-Orléans, tout est symbolique. Oui. Tout est symbolique. Il y a un an de préparation pour ce mardi gras et ce festival. Les, les festivaliers donnent toute leur énergie. C'est ça que j'aime. Vous savez. Que j'aime bien ce qui est énergétique mm-hmm. justement, il y a une osmose avec le public, il y a une communion qu'on ressent et c'est ça qui est extraordinaire dans ce festival et donc pendant toute cette journée et cette nuit-là j'ai vraiment absorbé cette énergie-là et vous pouvez Elle se défiler partage. avec eux ou on, on re- peut alors l'idéal c'est de, de quand même un petit peu de se déguiser ce que j'ai fait une autre journée c'est que j'ai mis un masque il faut mettre un masque pour être un petit peu admis mm-hmm. dans, le, dans le défilé donc je mm-hmm. me suis prêté un petit peu au jeu et j'ai rejoint l'une de ces troupes et euh, voilà, bah c'était, c'était vraiment une grosse ambiance de fête, mais c'était plus qu'une fête parce qu'il y a à la fois le côté effectivement festif, euh, euh, la parade, et en même temps il y a un petit côté tragique quelque part parce qu'on sent que c'est quelque chose qui, euh, qui vient du fond. C'est, c'était une lutte pour les Noirs aussi, euh, euh, pour euh, une revendication, pour dire voilà, nous on existe on n'est pas invisible, déjà à l'époque de l'esclavage. Donc mm-hmm. On sent que ça vient de loin, Philippe, c'est ça que je voulais dire. Ça vient de loin et on participe de ce côté symbolique. Ouais. Et la musique, ça ressemble à quoi pendant, pendant ce défilé ben, C'est la musique, il y a des trombones. Alors J'adore le trombone, par ouais, exemple. Ouais. Le trombone, ça c'est une... J'a- j'adore le son de cet instrument, alors là ça trombone partout, c'est, d'une... c'est assourdissant hein, ouais. les sonos euh, <rire> sur, les, sur les chars, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on vibre et ça, moi, ça me rentrait dans tout le corps par tous les pores de la peau et c'était franchement une expérience extraordinaire à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ouais, ouais. Euh, je ne venais pas à la Nouvelle-Orléans pour voir un carnaval de cette ampleur-là. Donc il faut le dire, il y a eu le côté euh, tragique euh, Katrina, mais il y a ce côté festif à la Nouvelle-Orléans.
2: Ah, absolument, et Paul vous, vous le vivez comment vous ce festival oui, mais je suis complètement
1: d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, Mardi Gras, c'est une fête... Euh, euh, ben déjà, la Nouvelle-Orléans, ce n'est pas une ville puritaine. Ça s'oppose à, ouais. à, à ouais, la, <rire> l'Amérique euh, anglo-américaine, <rire> protestante, ouais. entre autres de la côte Est. Et puis pour Mardi Gras, il y a une petite histoire quand même. Ouais. Avec ces colliers qu'on jette, voilà, fameux il y a colliers, une petite ouais. histoire qui, qui est quand même un petit peu coquine. Euh, les gens se mettent sur les balcons, mmh. ces fameux balcons en fer forgé. Oui. Et si un monsieur voit une dame qui lui plaît dans la rue, il peut siffler la dame, il peut lui lancer le collier. Et si la dame accepte le collier, mm-hmm. et ben il faut qu'elle ouvre son corsage. Ah. Ah. Mais Nathalie, c'est bien aussi pour les dames. <rire> Moi, je n'ai pas de corsage. Hein. Si, tu es, si tu es sur un balcon et que tu oui. vois un monsieur qui te plaît, tu oui. peux lui envoyer le collier. Oui. Et s'il accepte, tu peux imaginer ce que le monsieur doit faire. Ah. <rire>
4: Mmh.
2: Mais pour, j'ai rebondi. Mais j'ai rebondi. Il, il, faut, il, il faut savoir viser quand même. Si on veut. Parce que si, c'est dommage si le, si le collier atterrit sur la mauvaise oh personne il est toujours
3: romantique. Hein, c'est pas possible. Mais non, mais parce que, Évidemment.
2: Mais oui, mais si, ça, ça peut arriver parce que le char, il est loin du balcon. Donc ça, ça, peut, ça, peut, ça peut déclencher des catastrophes si ça arrive sur le mauvaise des personne Des malentendus,
3: ça s'appelle. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. <rire> Aux risques et périls. Voilà, exactement.
2: Et, et, ce qu'il faut dire, Paul, c'est que la Nouvelle-Orléans, même en dehors du carnaval, c'est une ville où on va faire la fête, parfois même un peu trop. C'est vraiment tous les week-ends, Et c'est la fiesta. Gens, les gens viennent pour ça, justement.
1: Ouais. Les gens viennent pour ça, puisque généralement, en Amérique, euh, après Katrina, j'ai une de, une de mes guides qui me disait, euh, voilà, elle était en Caroline du Nord, elle me dit « il y a plus d'églises que de bars ». Et alors, elle avait grandi à la Nouvelle-Orléans où il y avait plus de bars que d'églises. Oui. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que c'est une ville où on se rend pour faire la fête ouais. euh, 7 jours sur 7 et pendant toute l'année. Ouais, ouais. 7, 7 jours et sur
2: 7 et et Ah oui, et c'est toute pas que le nuit. week-end.
1: <rire> 7 jours sur 7, même le lundi soir, tout le monde fait la fête.
2: Ouais. Ah. Et, et le cœur du, 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 de, de la fête, c'est le, c'est le French Carter, c'est le, le quartier français. Le vieux carré. C'est le, le vieux carré, ouais. oui. Ah, ouais. Le vieux carré. Et, et c'est, un, un, là, c'est là qu'il y a des vieilles maisons lusanaises avec des balcons en fer forgé magnifiques. C'est C'est un très beau quartier. Avec des couleurs très vives, des ruelles un peu étroites, c'est très bruyant. Euh, oui, c'est oui, le centre de la ville et il y a des musiciens de rue, il y a toujours de l'activité. Ouais, et si vous voulez dormir tranquille, ne prenez pas un appartement ou un hôtel dans ah ce oui. quartier. Prenez-le un petit peu à l'écart. Oui. Nathalie
3: Ou des boules euh, ben Moi, je voulais juste rebondir en vous parlant d'une série extraordinaire. Si vous revenez de la Nouvelle-Orléans, ouais. si, vous vous en... si vous voulez y aller, ou si vous... vous voulez simplement vous intéresser à ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans post Katrina il y a une série qui s'appelle « Tremé » que bien sûr Paul co- connaît bien c'est vraiment euh, trois mois après le, le, l'ouragan Katrina comment la Nouvelle Orléans s'est, s'est, s'est remonté les manches comment les musiciens ont repris cette énergie mais extraordinaire parce que d'abord il fallait aussi qu'ils gagnent leur vie et puis euh, comment tout le monde, il y a eu une solidarité il y a eu aussi euh, des choses plus sombres mais c'est vraiment une série ex- c'est un chef dœuvre pour moi, la réalisation exceptionnelle, la musique, mais vraiment, est magique. Et voilà, tous ceux qui aiment la musique, c'est vraiment une série
2: absolument à regarder. Trémé, T-R-E-M-E. Ouais, bah c'est le quartier qui s'appelle Trémé. Merci beaucoup, Nathalie. Dans un petit instant, on vous donnera, grâce à Christophe Mercier, les bons conseils pour revenir en bonne santé de la Louisiane. Vous allez voir. Prenez un stylo parce que ça va être chaud. A tout de suite sur Europe.
0: Europe 1, 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler.
2: J'aime la nonchalance que dégage cette musique, c'est ça que j'adore, bon, Louisiane. on sent tout de suite l'état d'esprit, ce côté un peu lent mais joyeux en même temps, avec une histoire forte. Nous sommes en Louisiane jusqu'à Europe, jusqu'à, Europe. <rire> jusqu'à, jusqu'à midi. Et nous allons retrouver... On n'ira pas jusqu'à midi, je pense. Vous ne croyez pas On n'arrivera pas. Je pense pas. qu'on a du mal, oui. Euh, nous allons retrouver Christophe Mercier, qui va nous expliquer comment revenir en bonne santé de Louisiane, même, et c'est là qu'il est fort, même si un ouragan approche. Oui,
5: mais on va essayer d'éviter d'être catastrophiste non plus. Le but, c'est d'aller en Louisiane, mais de savoir que là-bas, du fait du réchauffement euh, des océans, du fait de la situation géographique, ben c'est un lieu où peut y avoir des cyclones. Oui, eh et oui. vous voulez nous, nous apprendre à nous protéger des cyclones Oui, alors il faut savoir que quand même, la majorité de ces cyclones euh, sont euh, peu violents. Euh, on a plein de phénomènes climatiques ouais. et que... Il y en a certains qui sont très violents. Alors, le but, c'est de se protéger, quelle que soit l'arrivée de ce cyclone. Oh. Alors, il faut savoir aussi qu'on a quelques jours pour s'organiser. Euh, ça veut dire
2: que ça n'arrive pas comme ça, spontanément. En une heure, on vous dit qu'il y a un cyclone. Donc, mais quelques jours, combien de jours On est prévenu combien de jours à l'avance, en général Parce que quand on prévoit des vacances, euh, est-ce qu'on peut être. Euh, voilà, il n'y Ça, ça va dépendre de la durée des vacances. du cyclone. Une semaine avant, on va le savoir. Ouais, mais pas euh, plus.
5: Ça dépend, mais en général, non. Et on ne sait surtout pas la force qu'il va avoir. Mmh. C'est ça aussi l'élément mmh. très important. On a un phénomène cyclonique qui arrive, mais on ne sait pas quelle sera la force de ce phénomène. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder C'est quels sont les sept points qu'on doit anticiper si jamais on se trouvait sur place mmh. et qu'on ne puisse pas être évacué ou qu'on ne puisse pas reprendre un avion pour rentrer mmh. de
2: vacances. Qu'est-ce qu'on regarde alors
5: Premier élément, s'abriter. Euh, il faut demander aux personnes qui savent sur, 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 sur place euh, si on est dans un camping qu'on a une tente, euh, qu'on a un bungalow ou même un camping-car ce sont des éléments légers qui ne vont pas résister. Donc, c'est important de demander aux habitants euh, si euh, on a des lieux pour s'abriter, parce que aux États-Unis, c'est quand même assez bien organisé. Ils savent, ils savent aussi quels sont les lieux pour euh, s'abriter. Donc, Donc parler, ça c'est important. Parler, oui, parler, il faut parler. discuter avec les habitants. Ça, c'est la règle dans tous les voyages. Et absolument, les gens du cru savent, ils ont vécu des expériences. Paul, vous, vous, avez, vous vivez là-bas et il y a des lieux pour s'abriter, notamment là-bas. Bien sûr. Bien sûr oui, oui. Donc, euh, on vous, in, vous indique où s'abriter. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite. Ensuite, eh ben, je disais s'informer. Parlez avec les gens autour de vous. Ils sauront où trouver les informations. Et surtout, la radio. Achetez les piles parce que c'est la radio qui sera votre seul moyen de vous informer avec euh, la météo, pour ah, savoir oui. où en est le cyclone. Donc, il y a des piles, ou il y a une radio à manivelle, pour remonter la manivelle, ah, de oui. façon à ce que vous ayez toujours l'information. – Une radio, j'ai vécu... une radio plus, que, plus qu'un téléphone, qui risque d'être coupé. Absolument. Mm. J'ai vécu dans ma vie plus d'une dizaine de cyclones. – Ah
2: bon ?– Oui. – vous, vous êtes <rire> un chasseur de temps. – <rire> Non, pas avez... du tout. Ils n'ont jamais été violents.
5: Mais je peux vous assurer qu'à chaque fois, j'ai su m'organiser. Donc, je parle aussi en connaissance de cause. Donc, ça, c'est l'élément élément important. Ouais. Il faut boire. Donc, il faut aussi prévoir d'acheter de l'eau potable. Parce que, comme disait tout à l'heure Paul... Quand il y a un cyclone, ouais, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. A plus d'eau. Ouais. Ah, oui. Donc, on achète des bonbonnes d'eau. Aux États-Unis, c'est facile, on trouve des bonbonnes d'eau euh, partout. Et aussi, si on a une baignoire, on remplit la baignoire avec de l'eau de façon à avoir plein d'eau pour faire sa toilette euh, si on a besoin au moment où arrive le cyclone. Ah oui Eh oui. On utilise la même eau pendant une semaine. L'eau, bah, l'eau qu'on va prendre dans la baignoire, on va pas la remettre dans la baignoire. On va prendre l'eau qu'on ah, va mettre dans un d'accord. seau, on va faire sa toilette, mais on va garder l'eau propre dans la baignoire. <rire> Faites une douche au le, le principe, euh, Philippe, c'est que quand on est quatre à la maison et qu'on prend un bain, c'est pas les quatre à la file
2: dans le même bain. <rire> D'accord, d'accord.
5: Côté nourriture <rire> Côté nourriture. Alors, euh, on va se goinfrer avant euh, l'arrivée d'un cyclone, parce que le ah, réfrigérateur... Chique. Bah oui, plus d'électricité, donc si ça dure un peu l'idée. longtemps, ah, bah faut, oui. le réfrigérateur, il risque de ne pas garder à une température efficace pendant longtemps. Le congélateur, c'est, par, c'est pareil. Donc, on achète des conserves et on achète des aliments qui se mangent sans cuisson. Des fruits secs, c'est formidable des noix de cajou, des amandes, tout ça c'est facile, il y a de l'énergie, il y a des vitamines, ouais. c'est merveilleux, mais on n'achète pas des pâtes et du riz parce qu'il faudra les cuire et là il y aura un petit peu ah. de difficultés. Et, et pour, pour la, la lumière, lumière, comment on fait euh, bah Pareil, achetons des lampes et on achète des lampes à LED et ça c'est formidable parce que les LED, eh bien ils vont durer longtemps, ils puissent peu d'énergie dans la pile électrique. Moi j'ai toujours, quand je voyage, ma lampe euh, à manivelle que j'emmène partout dans le monde. Dans l'une de vos 17 valises. Dans l'une de mes 17 (rire) valises, absolument.
2: C'est un mythe, les 17 valises. J'en ai que 15. J'en ai que 15. C'est un mythe. Est-ce qu'il faut penser à des des médicaments à emmener avec soi au cas où Ayez toujours votre
5: sac à dos prêt à partir du lieu où vous êtes. Donc, dans le sac à dos, on a ses papiers, on a de l'argent, et puis on a. Euh, la trousse à médicaments, des pansements, des antiseptiques, enfin, le BAB, mais dans le sac à dos, c'est important de pouvoir partir très rapidement et d'avoir toutes ses affaires de première nécessité dans son sac à dos et on évacue en quatrième
2: vitesse. Et alors, je pensais à un truc, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de toilette. Oui. Alors, alors
5: là, j'ai le truc infaillible. Ah bon parce que ça, c'est le truc Christophe Mercier, Philippe. Non. Oh la litière pour chat.
2: Non. Oh, non. Si.
5: C'est et Là, dire... je fais ça. J'ai toujours fait ça. Ah, parce euh, que j'ai, vous, vous j'ai partez j'ai, en j'ai, voyage avec de la non, litière. Non, je l'achète ça. sur place. Je l'achète sur place. Mais ça, j'ai, j'ai vécu des cyclones à l'île Maurice, par exemple. J'allais acheter de la litière pour chat et un seau de 30 litres. Vous mettez un peu de litière, vous faites vos besoins, vous recouvrez de litière. Et ça, c'est formidable. Bah, bon. Quand vous, vous tirez pas la chasse d'eau, elle va pas se remplir. Paul, me dites pas que vous faites ça. Il se oh, se gratte dites le oui, Dites oui. Vous avez de la litière. Dites
1: oui. Non, 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 j'ai jamais fait. Mais bon, moi, j'ai un grand
2: jardin.
5: <rire> mais si jamais il y a une belle tempête dehors ça va fouetter, on ne va pas y aller
2: Vous avez peur Paul là-bas à la Nouvelle-Orléans quand on annonce des tempêtes et des, des cyclones que, 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 quelle est l'ambiance Il y a deux réactions il y a
1: des gens qui partent, qui évacuent et d'autres qui restent, moi je fais partie des gens qui restent, déjà parce que je vis dans une vieille maison coloniale qui date de 1803 et je me dis qu'elle est toujours là donc elle a vu mmh. passer des ouragans, elle en verra d'autres et puis il y a aussi quelque chose euh, Christophe, euh, qui est intéressant c'est que les gens qui restent, ils font des fêtes pour les ouragans c'est-à-dire que vous invitez vos meilleurs copains alors il y a du contreplaqué sur les vitres évidemment on, on est, on est sécurisé et puis euh, chacun amène une bonne bouteille et puis euh, bon, ben, vers 20h, 21h l'ouragan commence à se lever mais on a envie qu'il arrive parce qu'on a envie que ce soit, que ce soit terminé hein, voilà. et puis euh, on fait des fêtes on fait des fêtes pendant l'ouragan Pendant l'ouragan, et euh, ben c'est, c'est, c'est une ville où, que, encore une fois, la fête, est, c'est, un, c'est une survie. Ouais. Et pour justement euh, faire face à, à ces ouragans, qui peuvent être dévastateurs, on fait la fête, et généralement, vers minuit, une heure, quand l'ouragan frappe la ville, Personne n'est plus en état vraiment de ressentir l'ouragan. De voir, tout le monde est en train de dormir. <rire> euh, et le lendemain, on se réveille et puis on voit les arbres qui ont.
2: Voilà. Ah bon, moi, moi, je croyais que tout Mais, le monde allait à la cave euh, se, se planquer. Non, non, il y a des fêtes incroyables.
0: C'est fou, ce ces gens s'appellent. Ah, allez, tu viens, allez ça, hein. tu
1: viens, tu viens, amène, amène ton beau-frère, amène ta, ta sœur. Non, parce tes que Christophe a euh... dit qu'il fallait
0: boire, mais il a dit de
2: l'eau.
1: <rire> non, mais ça c'est, c'est, ça c'est vrai, ça c'est vrai aussi. Mais il y a des fêtes aussi comme ça où les ouais. gens se réunissent. Alors, dans des maisons qui ont fait leurs preuves. Mmh. Ouais. Oui, il faut connaître les, il faut avoir des bons
3: amis. Oui. <rire>
1: des maisons, pas des maisons modernes de plein pied, des ouais, maisons ouais. qui sont
2: surélevées, des maisons historiques parce qu'elles ouais, ouais. sont surélevées pour éviter qu'elles inondent. Ouais. Bon, ouais, voilà. incroyable on reste ensemble jusqu'à midi sur Europe 1 pour explorer la Louis- Louisiane dans un tout petit instant Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet et Nathalie Corré qui va nous parler de, des nouvelles qui viennent de la Louisiane <rire> Oui. la gazette de, de la Louisiane puisque Nathalie est au courant de toutes les nouvelles du monde à tout de suite sur sûr. Europe 1 Europe 1, 10h30 midi et si on partait Philippe Googler. Nous voyageons en Louisiane aujourd'hui sur Europe 1 et nous sommes impatients de connaître les nouvelles. La Gazette de la Louisiane tenue par Nathalie Corré aujourd'hui. Oui, oh, oui. Oh, bah, ah.
3: là, 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 cette musique m'inspire un petit peu le fait dodo. Vous connaissez dire, le fait dodo C'est quoi, un, bah, un bal. Avec un concert où les parents amènent des oreillers et des couvertures pour coucher les enfants pendant qu'ils font la, p- la fête et qu'ils picolent. Ah oui, ça s'appelle un fait dodo.
2: Ça s'appelle un fait oui, dodo Oui, on
3: va faire un fait dodo, n'est-ce pas, Paul Allez, c'est bon. Voilà, on fait un fait dodo. <rire> ben voilà, c'est non, la musique qui se Mais il faut ça, avoir moi.
2: des enfants, si vous n'avez pas le droit de faire la fête.
3: Ah bah ben non, sinon vous apportez des oreillers pour les autres enfants. <rire> Ils ne sont pas les vôtres. Alors, il euh, ben y a une télé euh, qui est intéressante en Louisiane, c'est Télé Louisiane. Et figurez-vous que c'est l'avenir de la francophonie à travers deux jeunes gens qui sont absolument insensés, qui vraiment, eux, pour eux, euh, parler français, c'est dans leur trip. Et ils se battent, alors apparemment contre vents et marées, puisque on dit qu'on parle de moins en moins français en Louisiane et bah ben eux, ils ont quand même fait une télé et ils commentent l'actualité et c'est vraiment, c'est insensé parce qu'il y a 40 ans, il y avait 100 000 francophones ils sont quand même 250 000 aujourd'hui Ah donc ça augmente. Ben oui, et donc cette jeune génération veut absolument reparler de ses racines reparler ouais. de ses ancêtres ouais. c'est vraiment un mouvement. Mais et c'est ils un ont...
2: français un français du 17 e Non, non,
3: c'est un français d'aujourd'hui alors avec euh, un accent, enfin il y en a un des deux qui a un peu plus d'accent que l'autre, mais et franchement, c'est hyper émouvant pour nous, qui, bon, c'est notre langue maternelle, peu importe. Mmh. Mais là, quand on voit des jeunes comme ça, qui se battent pour parler français, pour la culture française, pour ouvrir des écoles euh, francophones, enfin, c'est vraiment... Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça hyper émouvant, donc je voulais leur tirer mon chapeau. Ça s'appelle Télé Louisiane, et vous pouvez regarder ça euh, allègrement sur Internet. Alors un petit point législation, parce que je sais que vous êtes très à cheval sur la loi, <rire> ce qui est très sur important. Oui, alors comme tous les États des, des États-Unis, vous savez, il y a les, il y a les lois, puis alors chaque État a un peu les, les, les siennes propres. Alors il y en a des curieuses en Louisiane. Euh, par exemple, vous pouvez mordre quelqu'un, hein, ça ce n'est pas du tout illégal.
4: Ah, en revanche,
3: euh, bah oui, par contre si vous avez des fausses dents, c'est illégal. <rire> vous me mordez alors que vous avez des fausses dents, bah, vous allez en prison.
2: Oui, parce que c'est une arme la fausse dent, c'est ah bah, ça oui, bah, Ah oui, c'est ça. Okay. Vous voyez
3: alors donc, qu'une vraie dent n'est pas une arme Voilà, hein donc euh, attention à vous. Hein. Mais, comme, mais on peut mordre n'importe où. Ah oui, on peut mordre. N'importe qui, surtout.
2: Et un nez, une jambe...
3: <rire> Avec des vrais dents. Donc ça, c'est, c'est légal. Mais c'est Avec vrai, des fausses c'est, vrai.
2: c'est dingue.
1: Je ne dis
3: que des choses vraies. Vous le savez très bien. C'est fou. Alors, il y, y a une autre chose...
1: Je ne savais pas.
2: Ah bah voilà, voilà, vous, voilà. M- vous mordez rarement, c'est ça <rire>
1: ben je, rentre, je rentre en Louisiane demain, je vais essayer. Ah bah oui. <rire> Essayez de mordre un policier, on va voir ce que ça donne. Mais je n'ai que des vrais dents. Hein. Ah je bah sais, donc, C'est l'occasion oui. d'essayer. Mais vous
3: pouvez. Alors, autre chose totalement surréaliste pour nous, les camions de pompiers de la Nouvelle-Orléans doivent s'arrêter à tous les feux rouges. C'est quand même insensé. Donc en pleine course, ben, dès qu'il y a un feu, il s'arrête. Alors nous, ça nous fait rêver. Parce que, comme nous, personne ne s'arrête jamais, c'est quand même insensé. C'est des petites niches comme ça dans les ouais. lois qui sont surréalistes. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de vous gargariser en public. Ah. Non, ouais. vous devez faire ça chez vous. Donc quand vous prenez votre petite bain de bouche, vous mmh. le faites chez vous.
2: C'est-à-dire bon, on le fait rarement dans la on rue. Bah oui, euh... mais
3: si jamais ça vous arrive, vous serez verbalisé. Ah bon Eh oui on, Pourquoi se demande, bon. on se demande
2: quand même
5: qui, qui mène à voter de tes lois. Mais c'est très drôle, mais, mais vous
3: savez même drôle. dans le code français, il hein, y a des choses aussi insensées ah qui sont complètement désuètes, bien sûr. Donc c'est pour ça que je ne stigmatise pas du tout la Louisiane, mais bon, c'est toujours assez amusant de, ouais. de se pencher là-dessus. Un dernier pour la route, il est interdit d'attacher les alligators à des bouches d'incendie. <rire> vous êtes donc prié de les attacher ailleurs quand vous rentrez dans un magasin, ce qui eh nous oui. arrive tous les jours. Mais oui. On se promène avec notre alligator en laisse. Mais c'est dur
2: à garer un alligator. Ah, c'est,
3: oui, c'est la marche arrière qui est difficile parce qu'avec cette longue queue, là, vous n'en finissez pas. Alors combien ça coûte, me direz-vous, parce que vous, vous voulez savoir évidemment si vous entravez la loi, qu'est-ce que ça va vous coûter Bah par exemple, toute personne surprise à uriner dans les réserves d'eau de la ville, il faut avoir l'idée. ben, bah, c'est 20 ans de prison. Oh là. Ah, ça ne rigole pas.
2: Bah oui, mais en même temps. Bah oui. C'est
3: mérité. Oui, bah oui, c'est pas bien. Et ben c'est comme mordre avec vos fausses dents, c'est pas bien non plus. <rire> vous voyez Ça, ça vous gêne moins.
2: Moi, je vous en... la prochaine fois, je vous emmène en Louisiane et vous allez mordre un policier devant moi et je voudrais voir si c'est Mais vrai. Mais moi,
3: j'ai que des vraies dents, alors bah moi, j'ai juste de rien.
2: Bah oui. Bah oui. C'est un fantasme, Philippe. Mais je sais pas, ça me paraît <rire> tellement dingue.
3: En tout cas, bon, faites attention quand même parce que ce qui, est, c'est, ce qui est très important, c'est que la Louisiane est l'État des États-Unis qui emprisonne le plus. Ah. Alors là, on comprend évidemment oui. bon, avec des lois pareilles, mais cette performance n'est pas que nationale, elle est mondiale, figurez-vous. La Louisiane décor- des, des, détient un triste record qui est, elle a dix fois plus de prisonniers que toute l'Allemagne. Ah. C'est quand même insensé. Et effectivement, euh, alors pourquoi C'est un véritable business parce qu'en fait, ce sont des, des, des prisons sont privées et gérées par des shérifs. Donc là, évidemment, quand on voilà, c'est un business. Donc hop, c'est 24 dollars, chaque fois qu'il y en a un qui rentre. Donc résultat des courses, surpopulation et tout, c'est terrible. Il euh, y a d'ailleurs le, le pénitencier d'Angola, qu'on connaît, nous, dans un film que, que Paul connaît bien, qu'on se, on se l'est remémoré tous les deux, avec une scène mythique entre Suzanne Sarandon et Sean Penn, c'est Desman Walking, le couloir de la mort, c'est le pénitencier d'Angola, qui est quand même un endroit incroyable en Louisiane, 73 km quand même, le pénitencier, ah, vous vous rendez compte mmh. La taille du truc, bon. Euh, alors, euh, parlons peu, parlons... Euh, oui, parce que si vous voulez vous évader, parce que j'ai pensé à vous, euh, j'ai une petit, j'ai un petit truc pour vous, mais attention quand même, parce que euh, en plus des barbelés, il euh, y a des courants du, du Mississippi, bien sûr, il y a les alligators, il y a les serpents, il y a les ours, et il y a un loup qui est employé pour aller croquer ceux qui voudraient s'évader. Ah bon Oui, donc euh, n'y pensez même pas. Alors, le vaudou sans, transi- sans, sans transition. Alors, c'est une croyance, comme vous le savez, en des êtres surnaturels. Euh, et la figure du vaudou en Louisiane, c'est, c'est... Marie.
1: Ah oui, euh, la... Ma- Myriam. Marie Lavaux. La ah, Marie, Marie- Lavaux. <rire> oui. Je vois que tout le monde suit, c'est agréable. <rire> non, je voulais dire la, <rire> Alors,
3: la figure du vaudou. <rire> D'accord. Donc la figure du vaudou, euh, c'est Marie Laveau, dont la tombe bien sûr se trouve à la Nouvelle-Orléans, dans le cimetière, et sa tombe est la plus visitée, plus visitée qu'Elvis Presley, vous vous rendez compte, ah bon alors, qui c'est est c'est déjà la tombe Laveau. la plus... Alors c'est une grande prêtresse du vaudou qui est originaire d'Haïti, qui était coiffeuse guérisseuse, mm. voyez, et euh, qui faisait des gris-gris à base d'entrailles de poulet d'os d'hiver, d'excréments de chiens, de venants de serpents, d'herbes, etc. Et euh, ben, dans ce cimetière, en tout cas, qui est, elle est vénérée, parce qu'elle a fait énormément de bien ou de mal, bon ça, ce sont les croyances, mais euh, dans ce cimetière où elle est enterrée, où il y a effectivement beaucoup de gens qui viennent se... se ce, comment dire se recueillir, recueillir ouais. euh, figurez-vous que Nicolas Cage euh, il a prépayé euh, un endroit pour ce, pour ses funérailles voyez donc voilà euh, donc ça c'est, c'est le vaudou c'est vraiment le truc euh, voilà je ne vais pas m'en sortir donc euh, <rire> très bien Marie lavaux donc c'est une prêtresse qu'on retrouve également chez Corto Maltès donc ouais. euh, dans euh, du Goprat que vous connaissez bien sûr avec la figure de bouche dorée et ben bouche dorée c'est elle donc c'était une femme d'influence euh, extrêmement importante euh, et qui a inspiré bo- aujourd'hui beaucoup, beaucoup de prêtresses vaudou puisque moi, j'étais allée consulter prêtresse Myriam, donc, qui officie toujours, d'ailleurs, et euh, elle a ouvert un temple où il y a... Moi, j'avais assisté à une séance d'exorcisme absolument surréaliste où, euh, où une dame était venue du Japon pour se faire exorciser et là, c'est, on est tous en cercle et on assiste à des trucs dingues, mais c'est vrai que le, le vaudou à la Nouvelle-Orléans, euh, Paul, je pense que vous allez nous, nous le confirmer, c'est quelque chose d'extrêmement... Euh, Impressionnant, attirant, voire terrifiant.
1: Ça fait pas, ça fait pas partie du, du
2: folklore. C'est, c'est quelque du, ça chose. Ça vient euh, du Bénin, qui existe encore. Tout oui. à fait. Et, et c'est curieux d'ailleurs de rencontrer des traditions vaudou aux États-Unis. Bah oui. C'est, c'est, on s'attend plus à trouver ça à Haïti. Mais parce que, que ça vient en fait du Bénin, bien sûr, bien sûr. donc on euh, le trouve en Louisiane. Ouais. Seulement. Que. Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie Au pour heureux, cette Gazette. Et avant de découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, nous allons. Écoutez une chanson écrite au cours d'un voyage à bord du City of New Orleans. Un vaste train, un long voyage qui allait de Chicago à la Nouvelle-Orléans. Une chanson interprétée par Arlo Guthrie. À tout de suite Monday, sur Europe
4: All along the southbound Odyssey The train pulls out at Kankakee And rolls along past houses, farms and fields As in trains that have no name And freight yards full of old black men And the gray Sons of Pullman porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of be gone
2: City of New Orleans une chanson qui a inspiré Joe Dassin qui en a fait une, une adaptation en 73 avec son titre Salut les amoureux sur Europe 1, bien, bien sûr Philippe Googler. et nous sommes à la Nouvelle Orléans jusqu'à midi avec maintenant Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui va nous donner tous ces bons plans l'incontournable là-bas pour vous Jean-Bernard c'est quoi
0: c'est ce que vous avez fait Philippe
2: ah bah toujours le
0: <rire> le fameux natchez mais oui hein ce bateau à eau qui circule sur le Mississippi au départ donc de la Nouvelle-Orléans alors je vais non juste quand même expliquer il faut vraiment le faire alors il y a plusieurs formules pour faire cette croisière parce que c'est une croisière euh, y a les, celle que je préfère c'est les evening jazz cruises ouais. c'est-à-dire vous partez le soir et pendant deux heures vous, vous circulez donc vous avez un peu les, toutes les lumières de la ville et vous avez euh, des concerts à bord des concerts de jazz donc vous êtes à ah ouais. la fois sur le côté historique du bateau à, à Aube et en même temps vous avez le côté musical avec un concert de jazzmen à bord, voilà. Et ça, c'est une ambiance très particulière. C'est vraiment un côté vintage que j'adore. Et, et l'avantage de partir le soir, c'est qu'il fait beaucoup moins chaud. Et en plus, il Parce fait que que moins ça chaud. Ça peut taper voilà. sur le bateau quand Donc, même, une hein. belle expérience à ne pas manquer, c'est ces fameuses Evening Jazz Cruises, donc les croisières de jazz le soir. Est-ce que, Jean-Bernard, j'espère que vous allez me dire oui, vous aussi, vous aimez ah. les bayous ah, Je raffole de ces fameux bayous, cette région marécageuse, on en a parlé, très ouais. sauvage, au sud de la Louisiane, cette immense étendue de brados et de petits canaux extrêmement luxuriants qui font penser à l'Amazonie, comme nous l'a dit Paul. Ouais. Moi, je dirais que c'est un mélange entre la Camargue et le Marais Poitvin en puissance 100. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, Paul oui, Mais c'est vraiment ouais. ça. Hein. Avec bien sûr une faune et une flore extraordinaire dont on va parler. Alors première chose, c'est comment on découvre les bayous. Oui, parce qu'on peut se perdre. Hein. Ben, voilà, on n'y va pas tout Mais seul. C'est effrayant. C'est, c'est effrayant. Voilà, c'est parce que Vous des avez des alligators hein. autour de vous. Si vous partez avec votre petite barque, et on vous peut rien perdu. faire tout seul. Alors euh... la formule la plus Moi, je spectaculaire. Me suis par... Je fais juste
2: une petite anecdote. Je suis parti oui. la première fois avec une petite barque tout seul comme ça avec un ami. On s'est perdu et en plus notre hélice s'est coincée dans un filet de pêcheurs. Mmh, c'est pas une, une bonne idée. Une ça. Pluie battante et ouais. tombée.
0: Je regarde pas un très bon souvenir. Ouais. Alors je vous donne justement les peut-être les formules. Ah, ouais. auquel on, on peut souscrire pour ne pas se perdre. Alors, la plus spectaculaire mais aussi la plus bruyante, c'est le fameux Airboat, l'aéroglisseur, comme on dit. C'est une embarcation à fond plat, euh, très faible tirant d'eau, qui est propulsée par une hélice aérienne. Vous voyez à peu près ce que c'est. Et ça va à fond dans le Bayou, 65 km heure. Ouais. Euh, on traverse des tapis de Nénuphar. Alors, il y a un côté spectaculaire, il y a un côté sensation forte. En revanche, euh, côté le bruit. Euh, environnement, côté ça euh, fait fuir toute terrible. la faune, donc c'est pas terrible. Donc c'est pas ça que je vous recommande, mais ça existe, il faut le savoir. Autre option pour naviguer sur les bayous, alors cette fois-ci c'est les embarcations à fond plat, plus classiques sont ouvertes sur les côtés. Le problème, c'est qu'il y a plein de monde à bord. On a une quarantaine, donc on perd là aussi. Alors, ce n'est pas les, le bruit du moteur. Mais enfin, une espèce de cacophonie avec tous les gens qui sont mmh. là. On perd un petit peu l'expérience Bayou. Alors, vous allez me dire, comment on fait bah oui. bah, La troisième solution, c'est vraiment celle-là que je préconise. C'est le canoë ou le kayak. C'est la formule la plus douce. On ne fait pas de bruit. Ça permet d'aller dans les recoins les plus reculés du bayou, sans faire fuir la faune, j'insiste bien. Et là, c'est vraiment l'aventure, parce qu'on est au cœur de cet écosystème. Il y a l'embarcation qui glisse sur l'eau entre ces arbres avec ces mousses qui pendouillent. On se croirait dans un tableau surréaliste. Et en fin d'après-midi, c'est là, justement, le meilleur moment pour sortir euh, euh, faire cette excursion en canoë. Il y a un feu d'artifice de couleurs, il y a le bleu du ciel qui devient orange, jaune, pourpre. Et on est au milieu des arbres avec ces formes fantasmagoriques. Ça, c'est vraiment une expérience magique. Toujours, évidemment, avec un guide ah, oui. qui partage ses connaissances et qui connaît le maillot mieux que la paume de sa main. Très important, jamais important, tout seul. jamais seul. Jamais tout seul. Euh, alors côté euh, côté faune, à
2: part les alligators, qu'est-ce alors, qu'on peut voir
0: Énormément d'oiseaux, parce que là c'est un écosystème idéal pour qu'ils s'alimentent et ils viennent se reproduire. Alors des échassiers, il euh, y en a partout, des hérons, des aigrettes, des spatules, c'est vraiment superbe. Euh, alors les oiseaux d'une part, euh, les loutres aussi, il y a beaucoup de loutres, les tortues et bien sûr on a déjà un peu évoqué les fameux alligators. C'est le grand seigneur des lieux, ils pullulent dans ces zones marécageuses et puis on voit souvent leurs petits yeux qui sort de oui, dessus oui, un peu, oui. peu chafoin. Hein, c'est peu. chafouin, oui, oui, oui. je trouve, l'alligator. Euh, tantôt, on, on dit... les voit se prélasser sur un tronc d'arbre. Ça, c'est ouais. pas mal aussi comme ouais. vision. Alors, le problème, c'est que là aussi, il y, y a des prestataires qui vous emmènent sur le bayou qui, lors des excursions, nourrissent. Les alligators pour oh, les attirer près heureuse. du bas. Bah ben oui quelle horreur, quelle exactement. Heureuse. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'il y a des mais gens qui veulent la photo. c'est dommage ben, c'est dommage parce que il y a une interaction avec l'animal qui est pas naturelle ouais. euh, pas on, le poulet, on le ramène du poulet, on ramène du poulet devant l'embarcation. Mais non, en même temps Nathalie vous vous le mangez en sandwich poulet. Parce euh... que moi je vous ai dit c'est
3: écologique. Il y en a trop. Oui. Il y a surpopulation.
0: Voilà donc la prestation avec euh, le marshmallow ou le, le, le poulet, la gueule grande ouverte. Bon, on en pense ce qu'on en veut. Moi je trouve que ça un peu discutable. C'est pas ce que je préfère comme type d'approche. Voilà vous le savez bien. Ouais, mais Paul alors. Il y en a trop Il n'y en a pas
2: assez Il faut les protéger Il ne faut pas les protéger C'est, c'est quoi l'histoire
0: Oui, je pense qu'il faut les protéger
1: de toute façon. Surtout que ce sont des bayous qui ont tendance à être... Je parle des alligators. Oui, qui ont tendance à être pollués. Mmh. Euh, donc, euh, donc oui, euh, la faune en général... Oui, mais tout à l'heure, on faut les manger en
2: sandwich poulet. Donc euh... <rire> oui,
1: mais, mais ils se reproduisent quand même. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il faut porter un soin particulier euh, au marécage. Oui, d'accord. Alors vraiment. moi,
0: justement, en parlant de marécage, mais je veux quand même vous dire aussi où est-ce qu'on se loge dans les bayous. Oui, où est-ce quand qu'on quand se loge. Quand on parle loge. d'activités, découvertes, etc., de nature d'alligators, ben, l'idéal, c'est de trouver un hébergement sur l'eau. Et le must, c'est le chalet sur pilotis au bord d'un bayou, avec la terrasse qui est vraiment en surplomb euh, du bayou. Et là, vous avez les alligators qui défilent devant vous. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Et le soir, sur la terrasse, dégustation d'écrevisse, parce que c'est l'une des grandes spécialités de la Louisiane, c'est une délicieuse chair blanche, et en plus, vous savez, euh, le soleil couchant qui déploie ses rayons dorés sur votre terrasse. Oui,
2: avec quand même aussi les milliers de moustiques oui, oui. qui, ah bah, qui sont là. Bah,
0: on, on brûle un petit truc pour éviter <rire> que les moustiques viennent vous embêter oui. sur votre expérience magique sur la terrasse, évidemment. Oui. Bien sûr, on ne se baigne pas, on ne pique pas une tête dans le bayou, mon cher Philippe. <rire> Rapidement, à part les bayous, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a enchanté bah, Évidemment, en Louisiane. Alors, ceux qui aiment la culture, et moi c'est mon cas, avec l'architecture en particulier, bah, la fameuse région des plantes. Le long de River Road, ah, oui. le long du fleuve, on remonte le Mississippi, et là on voit qu'il y a eu toute cette industrie du coton et de la canne à sucre qui était florissante au 19e siècle avec ces fameux grands domaines qui employaient d'ailleurs des milliers d'esclaves. Mais on peut se replonger dans le passé mmh. de cette période-là, cette période qui a eu son, son faste. Il, il y a une dizaine de demeures de plantations qui sont ouvertes à la visite, dont celle que vous avez restaurée d'ailleurs, mon cher. Enfin, que mon j'ai
1: restaurée avec d'autres avec personnes. Avec d'autres hein. personnes, bien mmh.
0: sûr. Alors c'est somptueux parce qu'on voit les dépendances, on voit les jardins, on voit les maisons des contre les étables les cabanes des esclaves, et quand on les visite bah effectivement, c'est, euh, on remonte le temps c'est assez émouvant euh, alors il y a un côté un peu Disneyland aussi, c'est vrai vous l'avez évoqué, parce que certaines visites sont menées par des guides costumés, donc c'est vrai que ça dénature peut-être un petit peu le, l'expérience mais c'est, ça reste un décor de film ouais. et ça, ça fait partie de l'expérience en Louisiane ouais.
2: et en un mot très très rapide 10 secondes, il y en a, a une ou deux qui font moins de Disneyland, qui sont un petit peu plus authentiques à visiter il ne faut pas rater la plantation Whitney Ouais.
1: On on bien la plantation Whitney, la Whitney où on parle beaucoup de l'esclavage entre ouais. autres. Euh, voilà, c'est une visite bon. très authentique.
4: Authentique. Merci
2: voilà. beaucoup, Paul. Merci beaucoup, les amis, pour ce voyage en Louisiane. Demain, une destination complètement différente, mais totalement dépaysante, puisque nous irons presque de l'autre côté de la planète. Nous partirons en Mongolie.